0: Di sini itu kan Gunung Kidul itu kan sering dicap daerah yang marginal ya.
1: Sangat. Apa istilahnya? Atoh ato, ato, ratu,
0: cedak Proses-proses di sekolah itu yang membuat mereka tidak punya ikatan dengan apa yang di rumah. Gitu. Jadi malah menjauhkan. Menjauhkan apa yang ada di rumah. Ternyata yang 17 persen kebutuhan, kebutuhan pangan, pangan di Jogja, Jogja itu disuplai Gunung Kidul. Kidul gitu. ya. Jadi uh, mereka mengantisipasi bahkan niteni uh, musim-musim yang... Kemaraunya panjang gitu, mereka mm-hmm. sudah punya uh, lumbung, namanya pesucen gitu. Oh itu ya. uh-uh. itu
1: saya saya dengar itu uh-uh.
0: hebat ya, ya. bahkan oh, yang disebut lumbung
1: pun disebut pesucen, pesucen. Itu sesuatu kan, itu yang didalam, sangat suci. Kalau orang bertanya
0: uh-uh.
1: sekolah Pagesangan tuh sebetulnya apa?
0: Jadi jangan bayangin sekolah uh, mainstream ya.
1: Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya, Putu TA, Kepala Suku Mojo. Kami baru saja melakukan perjalanan kurang lebih 2 jam. Untungnya 2 jam, ini karena hari Sabtu biasanya macet sekali menuju ke lagi-lagi Gunung Kidul. Tapi kali ini kita bertandang ke salah satu orang yang punya Kegigihan dalam memperjuangkan sesuatu. <laughs> Mbak Diah okay. Widuretno.
0: Mbak, Mas Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: <laughs> Kok kayak malu-malu. Iya, aku grogi. Ya, aku, gitu. ya, aku sering diwawancara,
0: wawancara di banyak iya. media. Saya mengidolakan Mas Fudud.
1: <laughs> Jadi grogi. <laughs> uh.
0: Saya baca tulisannya Mas Fudud. berapa bukunya dan uh, saya followernya Mas Budut jadi oh, saya belajar iya. nanti
1: saya follow balik <laughs> 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 uh, Mbak Dia ini saya panggil Mbak Dia yeah. saja nggih ya. Mbak Dia ini adalah salah satu inisiator saya nggak tahu nanti salah satu atau satu satunya gitu inisiator sekolah Pagesangan. salah satu saya biasa menyebut ini anu mbak rekayasa sosial ya salah satu uji coba rekayasa sosial yang menurut banyak orang termasuk saya itu menarik karena mencoba untuk selain melakukan pendidikan dan pengorganisasian di sebuah dusun namanya dusun Wintaos lars nggih Mintaos juga melakukan produksi-produksi pangan yang luar biasa ya. nanti footage-nya bisa dilihat oleh teman-teman. Nah, tentu ini aktivitas yang tidak mudah dilakukan oleh sembarang orang gitu. Hanya bisa dilakukan oleh orang-orang terpilih. Juga. Eh <tuh->
0: Bisa kok semua orang melakukan Bisa ya, ya. semoga, semoga
1: <laughs> dengan tayangan ini makin banyak yang terinspirasi ya Mbak Dia. Anak. Nah pertanyaan pertama dulu Mbak, kalau orang bertanya, Mm-mm. sekolah Pagesangan itu sebetulnya apa?
0: Jadi jangan bayangin sekolah uh, mainstream ya, kalau ngomongin sekolah Pagesangan itu, uh, lepaskan dulu, okay. uh, pikiran kita atau perspektif kita tentang sekolah yang pada umumnya kita lihat kita jalani mungkin ya sekolah pagesangan itu merupakan antitesa sebenarnya dari sekolah-sekolah yang mainstream okay. jadi sekolah pagesangan itu merupakan komunitas belajar lebih tepatnya itu kelompok belajar sebenarnya. Hmm. kami ingin belajar tentang bagaimana membangun keberdayaan dari desa kita sendiri.
1: Hmm, berarti apa, uh, sekolah ya, mengembalikan pengertian sekolah dari asal kata awalnya ya. Betul. Yaitu uh, memaksimalkan atau memproduktifkan waktu luang kita. Kalau sekarang kan orang malah malah tertekan. Iya, <laughs> betul. Uh, sekol- makin sekolah hmm. makin stres, padahal dulu sekolah, dibikin bukan untuk dibikin Mm-mm. membuat orang stres gitu mm. oh, Mbak Diah Anda itu kan kelahiran Madiun betulnya atau
0: Nunut lahir doang Nunut, <laughs> ya, tapi
1: lahir di Madiun <laughs> iya. besar di mana
0: saya ikut bapak saya di Banyuwangi sampai SMA oh iya
1: berarti ibu menghabis- saya Madiun ibu saya asli Madiun
0: terus menikah dengan bapak saya yang asli Banyuwangi jadi setelah Melahirkan, ibu saya ikut bapak saya di Banyuwangi.
1: Oh, Menghabiskan waktu remaja di Banyuwangi.
0: Sampai 16 tahun.
1: Hmm. Salah sampai satu SMA. Hmm. Daerah, salah satu daerah yang luar biasa juga pertaniannya ya. ya. Saya juga baru ya. baca data, ternyata dulu zaman kolonial, Banyuwangi itu penghasil pisang yang sampai Terbesar, diekspor ekspor ke, ke Australia. Ya,
0: betul. Sampai <laughs> sekarang juga. Oh Masih ya? Iya.
1: Tapi enggak sampai Saya ekspornya enggak
0: tahu ya, tapi penghasil pisang terbesar ya paling enggak di Jawa ya.
1: Iya, ya, nanti kapan-kapan kita hmm. mesti ke Banyuwangi teman-teman. Karena hmm. itu oh, daerah yang luar biasa. Saya enggak tahu tapi ya apakah kemudian dengan adanya banyak tambang itu akan mempengaruhi Betul. dan seberapa ya. besar pengaruhnya saya hmm. agak tidak tahu. Tapi Banyuwangi ada salah daerah satu. Daerah yang luar biasa untuk ya. pertanian. Dan itu semenjak Majapahit ternyata, Pak. Hmm. Yang hmm. apa... sistem-sistem uh, pertaniannya mm-hmm. itu mm-hmm. ternyata mm-hmm. saya baca bukunya dari siapa itu sejarawan UGM itu ternyata itu dibikin sejak zaman zaman Majapahit itu mm-hmm. ini luar biasa uh, apa ya penghasil pertanian yang luar biasa kemudian anda kuliah di IPB
0: iya kebetulan diterima di sana
1: itu pakai kebetulan atau pakai niat
0: <laughs> ya biasalah kanak <laughs> Lu sebenarnya saya pengen masuk UGM sini, Mas. Oh, gitu. Oh. Terus karena takut nggak keterima, kan kebetulan yang berangkat ke Jogja itu teman-teman saya yang kebetulan yang pinter-pinter semua itu ngumpul mau masuk UGM semua. Dan jurusan yang diambil itu sama waktu itu, dokteran gitu. Oh. Terus saya ngeper kan
1: sebagai kok? sesama anak pintar ngeper iya
0: ora saya merasa enggak pintar masuk IPB di era uh, itu ya. Anda lewat jalur apa ya, kan PTN iya lewat jalur resmi res, ini kan <laughs> lewat ya, jalur universitas uh, uh, ya. ya
1: yang ranking 1 <laughs> iya, ranking iya, 2 gitu ya yang, eh, ya pintar dong iya
0: tapi uh, saya ngerasa kok saya enggak memanfaatkan rapor saya yang lumayan gitu ya kalau saya enggak ngambil tawaran dari IPB gitu hmm. Ya udah, terus akhirnya ikut itu aja. Jaga-jaga kalau nggak keterima di UGM.
1: IPB ngambil, maaf, kuliah di IPB ngambil apa? Jurusan apa?
0: Saya Fakultas Matematika IPA, Departemen saya Biologi.
1: Oh. Oh.
0: Terus saya ngambil lagi topik yang lebih spesifik, Mikrobiologi.
1: Itu masternya? Nah,
0: nggak, masternya saya di sini, di UGM.
1: Oh, kalau boleh tahu, masternya dia apa?
0: Baru ke antropologi.
1: Oh, baru kuliah lagi?
0: Enggak, tapi udah lulus. Udah tapi lulus. maksudnya, maksudnya enggak, enggak langsung lulus dari IPP terus master gitu enggak?
1: Oke, okay. Mbak dia tertarik dengan kegiatan-kegiatan srekaesa sosial atau pengorganisasian masyarakat hmm. atau pendidikan masyarakat, ya. saya agak susah menerjemahkan. Karena yang namanya popular education mm-hmm. itu kan ya pendidikan rakyat mm-hmm. gitu ya. Mm-hmm. Bukan pendidikan populer gitu Betul. ya. <laughs> itu sejak kapan?
0: Sejak mahasiswa. Sejak mahasiswa? Iya. Jadi <tuh> awalnya itu karena ini, saya ngerasa... saya bisa beruntung di bisa uh, bisa belajar di universitas yang katanya keren ya waktu itu hmm. uh, tapi saya tinggal di kawasan kumuh mas di situ itu uh, banyak sekali anak-anak nggak sekolah padahal di jaraknya itu. Ya, di jaraknya cuma 500 meter ada kampung namanya babakan fakultas jadi di situ bermukim mahasiswa-mahasiswa seluruh Indonesia uh, di kawasan kumuh gitu tapi di situ juga tingkat Uh, DO di tingkat SD aja tinggi sekali gitu
1: berarti ini kalau teman-teman IPB nonton pasti tahulah yang namanya babakan
0: fakultas. pasti pasti nah, kalau di zaman saya itu kumuh sekali Mas Gak tahu ya sekarang okay. lebih kumuh atau lebih baik <laughs> nggak tahu zaman <laughs> saya itu saya masuk 95 itu masih sangat kumuh terus uh, banyak anak nggak sekolah gitu dan itu setiap hari saya jumpai nah, waktu semester 4 itu saya udah utambatin gitu loh. IPB ini katanya megah untuk mencerdaskan banyak orang dari seluruh Indonesia. Uh-huh. Tapi kok jarak 500 meter itu masih ada kayak gini anak-anak ngocek payung, jualan gorengan gitu, nggak sekolah gitu. Uh-huh. Buat saya itu menggelisahkan gitu. Nah, terus saya <tuh> sering jadi pelanggan mereka setiap hari hujan ya di Bogor. Kalau enggak ojek payung, saya makan gorengan mereka. Terus ngobrol-ngobrol. Seringkali itu mereka enggak ngerti cara menghitung kembalian. kembalian. Oh. Kok enggak bisa kamu. Terus akhirnya ngobrol, dialog gitu. Nah, dari situ... Uh, terus terjadi kesepakatan saya sama anak-anak. Entah ajarin matematika kamu mau enggak. Maksudnya ngitung supaya kamu enggak, enggak susah ngembaliin. Hmm. Ya kalau ketemu saya, saya yang benerin. Kalau orang lain nanti kamu ketipu terus. gitu. Hmm. Hmm. Ya udah, terus akhirnya... Uh, Awalnya dari itu para pengojek payung dan banyak mas anak-anak di sana itu yang ojek payung tuh hampir setiap sore itu ngojek payung.
1: Terutama untuk untuk mahasiswa.
0: Banyak hmm. mahasiswa yo ya, ya ya, macam-macam ya? ya. dan mereka kan masih lokasinya kan kayak mirip-mirip kayak gini tapi turun kan naik ya? turun naik oh, turun gitu jadi nggak ya. mungkin ada mobil atau sepeda ya, masuk ya. gitu sepeda motor gitu nggak mungkin masuk jadi memang harus jalan gitu. Nah itu potensial karena Uh, secara ekonomi bisa untuk pengojek payung gitu. Nah yeah. terus akhirnya uh, ngobrol-ngobrol pertama 6-7 orang gitu kumpul kalau saya nggak kuliah sore-sore gitu seminggu berapa kali gitu mm-hmm. uh, belajar. Lama-lama itu jadi 40-an anak oh. gitu sampai uh, anak-anak yang sekolah pun ikut belajar sama saya gitu. Mm. Nah pokoknya itu berjalan lama gitu. jadi itu uh, adalah pengorganisasian pertama yang saya lakukan gitu
1: tanpa tahu pengorganisasian enggak, itu sendiri. Enggak, ya. enggak ngerti. Saya ya, belajar berjalan. biologi ya, hmm. dan tidak
0: belajar ilmu sosial sama yeah, sekali yeah. terus itu sampai uh, bertahun-tahun sampai saya akhirnya enggak bisa enggak punya waktu karena saya harus penelitian di darmaga dan jaraknya kan lumayan. Terus okay. akhirnya saya minta mundur dari anak-anak itu gitu. Nah, tapi sekarang, masih kos di situ. Masih kos, tapi hanya
1: penelitiannya, letaknya Aa, jauh. dan jauh, yang namanya penelitian uh, pasti ya, ya pulangin sering gak inap menentu, juga, gitu, uh, sering
0: ya. inap juga di lab okay. gitu. Terus hmm. akhirnya aku izin dulu ya, aku tak anu libur gitu. Ya terus nggak ada yang organisir toh. Yeah. Nah terus waktu itu tahun sekitar tahun awal 2000-an kalau nggak salah. Ya itu terus akhirnya diorganisir oleh salah satu partai politik gitu. Nggak usah tak sebutin ya. Yeah, yeah, yeah. Nah, jadi itu model. Karena sudah diorganisir kan, diterusin, ya, ya. diterusin sama underbownya satu partai politik.
1: Tapi bagus dong berarti, mbak. Artinya nggak mati begitu saja.
0: Iya, di satu sisi mungkin bagus ya, tapi ya itu jadi dijadikan komoditas mereka kan akhirnya. Itu yang saya sesalkan sebenarnya.
1: Oh, ya itu. Ya, mereka dis- nggak mengorganisir dis- dis- dari awal sih. Diskusi <laughs> yang lain lah ya. <laughs> ya, ya. Nggak saya membayangkan. Seandainya tidak ada itu, terus kemudian buyar kan lebih lebih tidak tidak ini lagi tidak kontributif lagi itu.
0: Betul sih. Hmm. Kalau dari sisi itu ya ya mungkin. Ya. Dan
1: seharusnya partai politik itu melakukan itu. Iya hmm, <laughs> kan?
0: Iya seharusnya.
1: Seharusnya. ya yang menghadapi masalah-masalah kayak gitu mm-hmm. kan harusnya partai politik. Mm-hmm. Iya. Oke. Okay. Terus kemudian sih? setelah <laughs> lulus.
0: Ya, terus akhirnya saya, karena, apa ya, terus saya ngerasa tertarik di isu pendidikan gitu. Sambil ngajarin anak-anak itu, saya kan juga kerja ya. Kerja saya kok nggak jauh-jauh dari mengajar gitu. Nah, terus saya banyak bereksperimen tentang metode belajar sesuai dengan, Kurikulum gitu yang mm-hmm. mungkin guru-guru lain nggak banyak melakukannya gitu. Jadi saya banyak berimajinasi tentang bagaimana metode mengajar. Misalnya kalau di biologi, saya ngajar biologi ya, proses anafase itu diperagakan, bikin role play, bikin diorama kayak gitu-gitu. Ya. Nggak okay. nggak.
1: <laughs> <guluh> ngerti anafase.
0: Anavasa, metafasa, ingat gak?
1: Paling banget. <laughs> Mitosis, miosis. <laughs> ya. Terus
0: akhirnya itu tuh menjadi proses yang menyenangkan buat saya. Terus saya saya ngajar salah satu mata pencarian saya waktu itu ngajar di bimbingan belajar gitu mas. Sama privat gitu. Oh. Saya hidup dari situ.
1: Berarti hampir keseluruhan waktu Mbak Dia ini mengajar yang satu ngajar untuk dapat uang yang satu ngajar sukarela mm-hmm. gitu ya
0: Betul. yang awalnya pas waktu mahasiswa ya yeah, jadi yeah. saya punya dua project proyek ekonomis mengajar untuk ekonomis anak-anak orang kaya yang privat-privat yeah. gitu yang pengen ngejar nilai gitu saya hidup dari sana mm-hmm. terus bagian lagi mengajar ya orang-orang kampung gitu anak-anak kampung gitu Nah dari situ sebenarnya Saya jadi ngingetin itu sebagai proses saya belajar tentang pengorganisasian, bagaimana mengorganisasi, mengorganisir orang-orang kampung gitu. Berinteraksi, berkomunikasi, hmm. kayak gitu. Nah terus setelah saya lulus, saya menjadi relawan di salah satu NGO di Bogor yang bergerak di isu lingkungan. Nah di isu lingkungan itu saya menjadi fasilitator di desa.
1: Sebentar, mbak. kok uh, anda tertarik justru uh, bekerja di NGO dengan bekal sarjana IPB kan bisa apalagi biologi kalau nggak salah tadi ya Mm-mm. mikro mikrobiologi Mm-mm. ya Mm-mm. itu kan bisa bekerja di yeah. perusahaan-perusahaan Betul. besar ya kenapa
0: kok? awalnya kenapa? memang lihat saya gitu lihat saya mau jadi orang kaya toh jadi harus bekerja di hmm. perusahaan biotek gitu. Iya
1: biotek Saya belajar kan? juga hmm. di situ. Nong Santo itu. itu
0: yang saya bayangkan Harusnya, dulu. Kan? Nah, tapi sebelum lulus itu di masa-masa saya stres nulis tugas akhir itu ya ngerjain penelitian.
1: Pakai stres. Anak pintar, juga. Ya?
0: Luar biasa itu. Saya sampai kurus dulu itu. Apa sih <laughs> kalau
1: boleh temanya? Kok sampai seorang dia di no.
0: <tuh> ya Saya dulu itu, uh, saya membayanginnya karena saya pengen beker- belajar ilmu yang saat itu lagi keren ya, bioteknologi. Bioteh, itu kan iya. uh, tahun 2000 awal itu sangat luar biasa. Sangat, lah sangat Booming sangat. dan IPB salah satu yang dianggap Pionir, ya, ya, paling, uh, maju lah. paling maju hmm. untuk bioteknya. Dan saya pengen kelihatan keren ya waktu itu. <laughs> dan masuk ke situ. Jadi itu, skripsinya biotek ah, itu. Dan itu ternyata harus susah Mas. Karena lab terus ya. Iya, <laughs> dan luar biasa hmm. gitu. susah, Susahnya minta ampun dan saya menyesal waktu itu. Tuh. Kenapa saya pengen kelihatan keren dan ternyata saya nggak suka gitu. Gitu. Nah terus akhirnya saya menghibur diri sering main ke alam gitu. Saya naik gunung, ke pantai, ke... pokoknya inilah, hmm. kalau, main-main kalau gitu lah. Kalau
1: sekarang healing. Lah, ya. Ya.
0: <laughs> nah terus sampai mengorganisir, dan main-main saya itu ternyata membuahkan satu organisasi baru di biologi. Jadi kami yang suka main-main ke hutan hmm. itu, hmm. terus me- menginisiasi himpro baru di biologi, namanya OWA. Gitu. Kalau nah. boleh tahu apa tuh? Owa itu sebenarnya salah satu owa itu kalau di bahasa Latinnya maka Cavasakiularis namanya. Itu monyet ekor yeah. panjang, Mas. Uh, habitat
1: jebulnya oh, <laughs> monyet ekor panjang
0: <laughs> <Iyo>. Dan itu, <laughs> itu habi- maksudnya apa? Uh, habitat uh, suka habitat. jalan-jalan monyet uh, ekor panjang enggak, itu? karena uh, itu teman uh, saya penelitian tentang makaka gitu dan mer- dia tinggal berbulan-bulan di hutan itu dan saya bantuin gitu waktu itu. Maksudnya bukan bantuin ya, nemenin suka main ke hutannya dia gitu. Dan itu oh. hiburan buat saya. Ternyata saya suka kayak gini. Oke. Okay. Nah, terus pas waktu jalan-jalan itu terus akhirnya sedikit demi sedikit eh, saya berinteraksi dengan masyarakat di sekitar hutan itu, hmm. gitu. Oh ternyata di hutan itu ada orang ya yang hidup di sini, gitu. Hmm. Dan mirisnya yang saya lihat eh, kok di sini nggak ada fasilitas apapun. Itu
1: gitu. di masih di daerah Bogor ya?
0: Taman Nasional Gunung Halimun, kawasan Halimun. Halimun ha. oh, masih okay. Kabupaten Bogor. Iya
1: Kabupaten Bogor.
0: Sama Sukabumi mas. Saya mainnya sampai ke sana. Oh, ya. Hmm. Nah, iya, iya. terus karena sering naik gunung di situ ngikut teman saya penelitian. Sebenarnya teman saya penelitiannya uh, lebih ke makakanya ya sama vegetasi yang ada di situ. <laughs> Tapi saya cenderung tertarik sama masyarakat, masyarakat yang tinggal di situ hmm. gitu. Nah, itu mungkin yang yeah, memantik yeah, saya yeah, untuk yeah. Oh, yeah. ternyata di sini ada saya ketemu kawasan pemetik teh, komunitas pemetik teh hmm. yang Yang pipinya merah-merah semua karena hidup di ketinggian. ketinggian gitu. Oh ternyata begini. Terus saya tinggal bersama mereka gitu.
1: Anda memang sangat tertarik ya iya. dengan dengan hal kayak gitu ya?
0: Iya. Terus saya ngerasa memang saya merasa selalu tertarik dengan orang-orang pinggiran sih ya mungkin. Siang okay. nyerempet nyerempet bahaya, yang yang mereka termasinalisasi. Iya, terus iya. mereka ada konflik dengan waktu itu mereka juga konflik sangat hebat dengan taman, di, taman nasional, taman nasional sama HGU juga di situ ada sinar mas oh, di kan. uh, teh waktu itu oh gitu mm.
1: oke okay. uh, lalu yang tadi yang mm. supaya supaya terlihat keren tadi akhirnya lulus atau pindah nggak,
0: nggak saya harus melulus itu karena itu sudah janji saya pada ibu saya kalau saya nggak lulus uh, Uh, pasti akan mengulang maksudnya gini jadi kalau nggak saya nggak nggak lulus tema itu saya berarti yang ambil tema baru dan prosesnya bisa jauh Jolimani. lebih lama lagi gitu
1: karena mulai dari uh, dan saya janji sama ibu saya yang... har-
0: tahun ini saya harus lulus gitu ya waktu itu makanya Sambil nangis-nangis ya tak kerja nih mas.
1: Akhirnya selesai?
0: <laughs> selesai. Nah,
1: balik lagi ke pertanyaan awal saya. Lalu kenapa tidak memutuskan diri untuk masuk ke perusahaan-perusahaan nah, perusahaan biotech?
0: Nah, justru karena itu. Akibat main-main ke hutan tadi, oh, ketemu okay. orang-orang yang tinggal di sana. Okay. Kok saya banyak belajar ya dari kesederhanaan mereka gitu. Nah, itu yang membalikkan saya untuk nggak mikirin kok. Pokoknya saya punya perspektif lain tentang hidup gitu loh mas. Mereka miskin tapi kok hidupnya ini ya tenang ya. Apa yang membuat mereka bisa punya hidup seperti itu gitu. Ternyata untuk jadi bahagia itu nggak harus kaya ya gitu. Saya menemukan hal-hal seperti hmm. itu. Kenapa kok anak-anak di sini mainnya lebih sehat, makanannya juga lebih enak. Makanannya padahal cuma sama sambal setiap hari makan teri doang. Tapi kok kenapa enak ya, bahagia ya di sini hmm, gitu. Enggak hmm, hmm. harus kaya ya untuk hmm. jadi bahagia. Nah hal-hal seperti itu sebenarnya yang membuat saya uh, berpikir ulang tentang cita-cita saya oh. yang pengen jadi kaya itu. Ya, ya. Nah terus suatu ketika saya menerima tawaran teman saya untuk jadi volunteer uh, di
1: salah satu LSM, uh, LSM ya? itu.
0: untuk memfasilitasi anak-anak perkotaan sebenarnya.
1: Oke. Okay. Mm-hmm. Lain perkotaan. lagi ini sekarang mm-hmm. kan? Tapi
0: programnya cuman 2-3 bulan gitulah.
1: Oh, khusus juga?
0: Enggak. Jadi program pendidikan lingkungan kita mendesain program yang uh, untuk lebih ke penyadaran lingkungan pada anak-anak perkotaan Anak gitu. Program. Anak-anak daerah kumuh juga, anak-anak bantaran sungai gitu. iya hmm, mm. iya
1: iya. Di masih di Bogor. Masih di Bogor. Oke. Okay.
0: Dan itu juga sekali lagi eh, mengajarkan saya sih. Eh, ternyata saya mencintai ya pekerjaan-pekerjaan seperti ini gitu. Oh. Saya kok bahagia ya, maksudnya nggak ada duitnya tapi kok bahagia ya gitu. Nah, maksudnya ada penemuan-penemuan baru dari proses yang saya alami gitu loh. Hmm. Kok saya saya merasa bahagia karena saya dicintai mereka gitu. Okay. Rata-rata saya itu bisa membangun kedekatan dengan setiap Orang yang saya fasilitasi gitu.
1: Mbak, mohon maaf. Menjadi petugas lapangan, gampangnya seperti itu hmm. ya. Atau organizer gitu ya. Hmm. Di NGO maupun di organisasi hmm. masyarakat yang lain. Itu kan bukan pekerjaan yang mudah. Hmm. ya. Kalau menurut Mbak Dia, itu karena memang ada bakat atau sebetulnya ini bisa dipelajari sehingga orang itu sebetulnya kemudian bisa... menjadi seorang organizer yang baik.
0: Tidak perlu bakat, mas.
1: Tidak perlu bakat, hmm. ya.
0: Yang pertama itu harus ada empati sih. Oke. Okay. Kalau isu harus dipelajari memang. Ah,
1: kalau isu bisa dipelajari nah, ya. Isu harus dipelajari. Yang pertama harus dimiliki adalah empati. Ya. Oke. Okay.
0: Dan merasa sebagai manusia aja,
1: gitu. Hmm.
0: Kadang-kadang fasilitator itu kan merasa setengah dewa ya, gitu. Betul. berusaha membina pakai bahasa bahasanya lagi yang serem-serem membina ya, memberdayakan. Ya. Saya Karena suka. dari
1: sananya memang didesain seperti itu ya. Kan tidak hmm. semua organisasi mendesain organisasi rekayasa sosial ini hmm. untuk bersama-sama ya dengan masyarakat menyelesaikan persoalan mereka. Tapi kan. By design project, hmm. ini mesti begini kami bantu. Nah, hmm. kami bantu ini kan posisinya udah udah kelihatan Betul. beda kan. Gitu.
0: Dan saya sebenarnya kan otomatis saya belajar sains ya mas. Saya nggak belajar tentang isu-isu sosial sama sekali. Okay. Rekayasa sosial juga saya hmm. nggak ngerti. Hmm. Uh, tapi mungkin yang saya pelajari dari proses saya selama ini itu itu isi yang paling dibutuhkan di awal untuk menjadi fasilitator itu adalah empati dan merasa sebagai manusia gitu loh Ketika kita masuk dimanapun ya tempatkan dirimu sebagai manusia, manusia yang sejajar gitu loh, maksudnya. Kita sama-sama manusia. Jadi kalau sudah merasa terhubung kemanusiaannya, nggak peduli itu beda agama, beda suku. beda beda apalagi ya beda strata pendidikan beda apalagi lah beda-beda kebudayaan bagaimana
1: mengatasi rasa curiga orang ya rasa antipati terus tidak semua orang menyukai kehadiran kita ini kan pelajaran-pelajaran dasar yang mungkin penting buat teman-teman yang mungkin tertarik untuk melakukan kegiatan serupa ini
0: Ya jangan melakukan hal yang sama gitu kan itu sebenarnya itu prasangka ya prasangka yang ditimbulkan oleh setiap orang dan itu normal sebenarnya. Ya, ya, ya. Normal ketika kamu berada di lingkungan yang baru kamu merasa terancam merasa asing merasa diawasi sehingga Betul. itu membuat tidak nyaman. Hmm. Ya sebisa mungkin ya itu tidak ditekan perasaan-perasaan seperti itu ya biasa baik gitu.
1: Hmm.
0: itu akan sangat membantu kita untuk bisa diterima karena kalau kita mikir seperti itu orang juga akan cenderung mikir seperti itu gitu. Oh,
1: oke. Okay. Kalau komunikasinya Mbak, trik-trik komunikasinya gimana?
0: Ya kalau komunikasi memang mau nggak mau sih kita harus belajar bahasa setempat ya Mas ya. Hmm. Saya dulu juga uh, waktu misalnya waktu di kawasan Halimun itu juga saya belajar bahasa Sunda. Hmm. saya mewajibkan diri saya untuk uh, bisa berkomunikasi okay. dalam bahasa lokal setempat. begitu juga saya ketika di sini hmm. bahasa Penyuangi agak beda ya. iya yeah, betul. sama Gunung Kidulan. Gunung Kidul aja sama Sleman beda kan istilah-istilahnya. <laughs> yeah, yeah. terus Kromonya gitu halus di sini. saya belajar mas itu. Okay. karena pertemuan-pertemuan kan anu ya harus pakai bahasa Kromo kalau di sini yeah, yeah. gitu. ya saya belajar gitu. itu Oke. yang harus dipelajari memang. Tapi intinya sih sebenarnya semua orang itu bisa sih menjadi fasilitator. Hmm. Tidak perlu bakat kalau menurut saya. Ya. Itu skill, skill, Artinya keterampilan bisa harus diasah, harus
1: diasah, diasah. dibiasakan, gitu dilatih ya.
0: terus gitu.
1: Oke Mbak. Balik ke tadi ke Bogor ya. Kemudian apa yang, apa tahapan selanjutnya? Apakah bekerja di mana lagi? Baru kemudian ke Jogja?
0: nah ya? yang sebenarnya yang paling berkesan itu adalah ketika proses saya saya gabung di NGO tersebut setelah program yang di perkotaan selesai saya menjadi apa ditempatkan sebagai fasilitator fasilitator di desa gitu hmm. nah saya pernah menjadi fasilitator perkotaan terus menjadi fasilitator pedesaan dan itu ternyata saya sangat cinta pada desa gitu gitu jadi saya Saya sangat merasa nyaman gitu tinggal di desa orang-orangnya gitu ya tidak menutup kemungkinan orang desa juga banyak yang jahat ya tapi maksud saya e-e-e. maksud saya <laughs> eh, suasana kondisi situasi itu saya sangat cocok gitu tinggal oh. di desa ternyata. Okay. Nah terus. Eh, saya uh, sejak ternyata proses saya mengorganisir di awal uh, anak-anak jalanan, anak-anak yang
1: ini bisa menghitung ya, uh, uh, kembali yang uh, tadi
0: itu. Uh, itu itu ternyata mengendap menjadi kegelisahan ya ternyata okay. gitu. Saya merasa ada yang nggak beres nih dengan pendidikan kita itu oh. Itu mulai gelisah itu sebenarnya di situ hmm. sih. Jadi saya autodidak baca-baca buku-bukunya Ivan Illy baca Freiran kayak gitu hmm. saya nggak kenal mas itu kan buku-buku biologi nggak um, ada hubungannya <laughs> <laughs> saya baca teks-teks mikrobiologi jurnal-jurnal mikrobiologi okay. kayak gitu terus itu menjadi hal baru dan saya exciting banget gitu loh okay. hmm, saya melahap semua buku oh hmm. ternyata begini oh harus begini banyak kejutan kejutan hmm. sok-sok gitu loh uh, gini ya pusing saya itu <laughs> kok gini ya kok gini ya saya kecewa sekali pokoknya marah gitu marah hmm. ya
1: dan waktu itu masih muda ya <laughs>
0: berapi-api <laughs> gitu. nah terus eh, akhirnya ketika di desa itu saya menemukan hal yang kurang lebih sama sebenarnya cuman formatnya aja yang berbeda Jadi ah, di sana okay. juga tidak ada fasilitas untuk sekolah, keterbatasan infrastruktur untuk uh, pelayanan publik dan sebagainya. Hmm. Jadi anak-anak itu uh, berhenti sekolah sampai SD dan tidak uh, tidak mendapat model pendidikan apapun dan lulus SD langsung menjadi buruh pabrik di Sukabumi, di Bogor Kota gitu. Jadi ketika keluar desa udah langsung menjadi buruh gitu. Okay. Ada yang salah ini kayaknya. Terus saya uh, tahun 2000-an itu sudah mulai menginisiasi uh, sekolah terbuka gitu. Di luar uh, pekerjaan saya ya. Hmm. Tapi saya terbantu, terbantu dengan pekerjaan saya ditempatkan di desa ya. Yeah. Tapi saya menginisiasi proyek saya secara pribadi gitu. Oh. Jadi saya...
1: Ada eksperimen pribadi hmm, ya.
0: Jadi karena itu tadi, <laughs> meluap-luap kegelisahan saya. Ya, ya, ya. Dan itu tidak mungkin difasilitasi oleh NGO saya ya, karena iya. isu dan sebagainya. Berarti
1: energi Anda berlebih itu. Iya,
0: <laughs> makanya. <laughs> makanya mumpung saya di desa ini dan uh, kegelisahan saya luar biasa. Uh, saya sudah mengajukan ke direktur saya, waktu itu saya mau waktu luang saya, saya pakai untuk ini diperbolehkan hmm. enggak gitu. Saya janji tidak akan pakai fasilitas apapun ya, dari ya. sini kayak gitu. Ya, ada yang mendukung, ada yang enggak, tapi saya jalan terus saja nyolong-nyolong itu. Hmm. Nah, itu sebenarnya proses saya yang sebenarnya merupakan cikal bakal dari DSP ini. Hmm. Proses belajar saya yang yang menurut saya terorganisir ter- lebih, lebih pakai konsep gitu. Hmm. Jadi kan saya udah baca ya, udah baca buku-buku freiran bagaimana pendidikan yang memanusiakan itu seperti apa. Jadi saya ngambil nilai-nilainya Freiran gitu untuk saya baca Ki Hajar Dewantara juga gitu. Nah, terus saya menyusun konsep kasar lah waktu itu saya waktu itu nggak menemukan tempat apa teman diskusi yang cocok gitu Mas jadi hmm. saya kesepian gitu Oke okay. sepi banget ya, satu-satunya yang bisa saya lakukan adalah menginisiasi sendiri gitu tahun 2001
1: tanpa ada partner untuk enggak, diskusi enggak ada, sama enggak sekali enggak ya nggak ada ya, mentor bahkan ya
0: ada sih sebenarnya beberapa mentor saya yang yang sekarang udah Uh, udah gede-gede lah, <laughs> udah jadi penggede ya. <laughs> saya ketemu, saya sengaja mendatangi beberapa orang yang menurut saya enak diajak diskusi kayak Nur Fauzi Rahman kayak gitu. Oh, iya. itu mentor saya dulu. IPB,
1: itu IPB juga ya.
0: Dulu, dia, umpat, umpat. dulu umpat
1: dulu hmm. empat tapi kemudian ngajar hmm. di IPB ya,
0: waktu itu dia lagi bergiat di KPA, KPA. untuk isulan reform, yeah. jadi saya banyak, agrar, nah, ya kan? banyak diskusi sama Novouzi, hmm. terus Mia Sis Kawati, tahu, nah, itu, itu mentor saya sampai sekarang,
1: hmm.
0: gitu, jadi saya ya paling diskusi sama mereka ya, sama hmm. almarhumah Ulfah Hidayati dulu, oh. gitu.
1: Ya ada di inilah, di mentori orang-orang yang tepat saya kira.
0: <laughs> <laughs> ya, 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 saya pengen diskusi dan mereka tahu persis kegelisahan saya sebenarnya. Karena Makanya, kayak uh,
1: uh, Mas Fauzi itu kan juga memulai dari bawah juga kan? Uh-uh. Dari pengorganisasian. Saya betul. paling
0: dekat sama Mia sih. Mbak Mia tahu persis oh, okay. pergolakan batin saya, terus kegelisahan saya, terus bagaimana saya mengen- perlunya saya untuk menyalurkan ini dengan mengorganisir. Jadi dia salah satu yang mendukung saya okay. memberikan ruang. Di,
1: di Nah, lalu apa yang memutuskan Anda kemudian pindah ke Imogiri lalu bergiat di sekolah Pak
0: Nah, tahun 2001-2003 itu sebenarnya momen yang paling berkesan sih sebenarnya. Jadi saya memutuskan seperti dengan interaksi saya dengan orang-orang desa itu saya ngerasa saya punya makna. Pertama kali saya merasa punya tujuan hidup itu. Di situ saya bersumpah ya. Kayak yang ngeri ya?
1: Enggak, Pak. Enggak. Ini nah, penting ya. Supaya saya janji jadi, pada diri ya, saya ya, sendiri,
0: ya. saya akan memaknai hidup saya sebagai pelayan buat orang-orang yang membutuhkan. Gitu.
1: Enggak, sekaligus saya kasih pesan ke pemirsa ya. Mungkin terdengar klise, tapi saya kira satu hal penting di dalam hidup ini itu adalah mencoba mencari Satu makna hidup, dan kemudian tahu tujuan hidup kita apa. gitu. Nah, itu yang seringkali memang tidak banyak dibicarakan hmm. sekarang ini. kan?
0: Nah, e, jadi lebih banyak mengajarkan saya sebenarnya. Bukannya saya mengajari, tapi kok saya ngerasa saya belajar banyak dari proses ini. Bagaimana memanai hidup gitu. saya terus di umur waktu itu umur saya masih 22 Mas hmm. masih sangat muda ya kita Kata ini saya, satu angkatan <laughs> 22 kalau nggak salah uh, jadi saya sudah menetapkan diri Oke okay, saya tidak akan menjadi orang kaya nggak apa-apa maksudnya bekerja di perusahaan-perusahaan multinasional yang menjadi mimpi saya yeah. itu ya uh, saya ingin mengisi hidup. aku mikir hidup kita tuh nggak lama ya 60 tahun, mungkin 60-70 hmm, tahun gitu loh. Ya. Kalau aku nggak kepengen hidupku itu 60 tahun itu didikte orang, kemudian menjalani sesuatu yang karena rutinitas biasa, rutinitas umum, yang itu tidak memberi impact apa-apa ke diri saya, apalagi ke orang lain gitu.
1: Anda mirip saya, tapi saya ngitungnya biasanya lebaran.
0: Hmm.
1: Kalau lagi ya, kalau lagi stres ya, alah paling ngereku tinggal mau Rompol botol, ay, nggak pakai tahu
0: rompol botol,
1: ya 20 lebaran mm-hmm. lagi itu pun kalau dikasih umur ya, panjang, <tuh> saya hitung
0: umur saya eh, kok hidup ini singkat dan saya pengen paling nggak itu selama hidup saya itu aku ingin membuat hidupku itu seperti yang aku inginkan gitu, menjalani hidup itu seperti yang aku inginkan gitu, yeah. bukan. Bukan takaran orang, bukan kesuksesan versi orang, ya, bukan tapi, a- hidup
1: di atas persepsi orang. Persepsi orang
0: ini. gitu. Nah, terus apa ya hidup yang seperti itu gitu. Nah, ternyata proses-proses saya di desa itu itu membuat saya merasa kebanteng-banteng gitu loh. Dengan cita-cita awal saya yang tadi itu, mas, pengen kerja di perusahaan hmm. multinasional, pengen sekolah di luar negeri, saya hmm. harus jadi dokter untuk bisa ini dan sebagainya hmm. itu banting-banting gitu dengan situasi di situ. Di sini saya menemukan uh, makna hidup versi lain gitu.
1: Enggak, kemudian apa yang mutusan nah. pindah aja di Jogja? karena Kenapa? Uh, ya itu. Uh, kenapa nggak ke Banyuwangi, pulang kampung, atau ke Lampung? Misalnya gitu, kenapa Jogja pilihannya dan spesifik lagi di Imogiri, Bantul ya berarti lalu kemudian beraktivitas di gunung gitu.
0: Hmm, sebenarnya saya tuh nggak tahu ya. Waktu kecil itu eh, pernah diajak ke Jogja sekali dan saya kok jatuh cinta sama kota ini. Kita gitu okay. aja sih. Nah, terus pas. Tanpa lulus, tahu bahwa Jogja nah, itu ternyata enggak.
1: ada Uplon Progo, enggak. ada Sleman, enggak. ada gunung gitu. Itu satu.
0: Terus kedua. Eh, saya menikah hmm. calon suami saya waktu itu anak OGM hmm. dan dia keturunan kota gede juga
1: Oh hmm. oke okay, okay, okay.
0: dan setelah saya apa sempat berhubungan jarak jauh ya kayaknya mahal sekali ya jarak oke Okelah okay saya kalau disuruh milih antara Bogor sama Jogja aku milih Jogja aja gitu Hmm. Aku pengen coba pilih jogja.
1: Ya nggak bisa ditanya kenapa? <laughs> tahu. Ya, tahu. Iya, pokoknya serk aja iya. gitu kan. <laughs> okay. Iya. Oke. Nah, mulai
0: dari nol. Mulai
1: Begitu berarti hmm. tinggal di imogiri dulu.
0: Nggak. Dulu masih kontrak di Sleman.
1: Oh, kenapa nggak Anda nggak bikin di Sleman aja Mbak kayak gini?
0: <laughs> nggak tahu ya.
1: <laughs> Dan di Sleman kemudian kegiatannya apa?
0: Di awal-awal masih menjadi karena masih orientasi buta Jogja, tidak bisa naik motor. Kemudian saya shock sekali Jogja ternyata fasilitas fasilitas transportasinya sangat buruk gitu. Dan itu membuat stres saya sebagai orang. Karena anda dulu pasti biasa uh, naik kemana-mana naik, naik angkot, kemana angkot ya? nge- hmm. selalu dimanjakan dengan angkot paling jalan kaki ya lumrah lah gitu. Hmm. Di sini luar biasa buruk. transportasinya. Jadi saya adaptasi itu tuh anu, jadi saya harus belajar naik motor, saya harus ini hmm. <laughs> apa namanya uh, ngerti bis kota, ngapalin bis kota kayak hmm. itu, dan itu ternyata melelahkan gitu, Mas.
1: Lorku lor kulon metan hmm, gitu. Oh, kayak gitu. <laughs> gitu ya. ya loh, <laughs> itu makanya.
0: <mengesalkan. Enggak> <laughs> Dan peralihan budaya, gegar budaya lah saya dulu Mas. Masih Lali
1: gegar budayanya di Sleman. Di Sleman. Sampai 5 tahun
0: di sana. Oh. Di sana 5 tahun saya masih jadi relawan-relawan aja bantuin kegiatan. Oh 5 kegiatan. tahun itu lama ya? Di
1: mana sempat aktif? Di mana Mbak?
0: Enggak, enggak, saya freelance aja Mas. Bantuin teman-teman gitu. Oh, supaya okay, okay. saya punya jaringan gitu. Dan ini sebenarnya membuat stres saya sih sebenarnya. Kok Ternyata saya balik ke Jogja ini malah... Um, Saya harus memulai dari nol semuanya. Gitu. Hmm.
1: gitu. Lalu apa yang membuat Anda memutuskan dari Sleman Gak ke kan. Imogiri?
0: Ya karena dapat tanah akhirnya. Bisa beli tanah, nabung bisa oh, beli tanah. Okay. Itu pun karena bekas gempa ya jadi murah. Hmm, gitu ya. Gempa 2006 ya. Betul. Itu kan daerah saya itu daerah yang paling pol kerusakannya. Saat itu yang meninggal juga banyak. Hmm. Angka kematian banyak karena gempa. Jadi tanah di situ murah, akhirnya bisa kebeli gitu.
1: Hmm, tapi Anda tinggal di Imogiri berarti kan sudah di atas tahun
0: 2001. 2008.
1: 2008 ya, sudah 2008. Hmm. Di Imogiri langsung tertarik ke Gunung Kidul atau bikin kegiatan dulu di Imogiri. Enggak, ini supaya teman-teman tahu ya, ini ini jaraknya dengan Imogiri itu berapa jam, Mbak? Berapa kilo ya? De, berapa kilo, De? 26. <laughs> ampir 30 kilo lah Tuan. pokoknya. Ini Tuan. jangan dianggap dan kontur jalannya luar biasa. Iya, tidak. tidak 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 seperti jalanan kota lah ya. Hmm. Nah, di Imogiri berkegiatan dulu atau langsung kemudian Enggak. menemukan bukan menemukan. Uh, bisa beraktivitas di tempat ini. Nek menemukan kereta ono ngilang hilang <laughs> ngene.
0: Jadi kan waktu saya tinggal di apa? di Gunung Halimun itu tiga tahun di sana itu kan saya sudah terlanjur dicintai orang-orang sana mas Waduh. Gitu. Oh, oh. Dan itu pasti ditangisi itu pas mau pergi. dan setiap minggu saya mendapat surat dari mereka oh, iya? oh. dan padahal suratnya itu misalnya dikirim seminggu gitu waktu itu kan nggak ada apa fasilitas pos seperti sekarang ya yeah, yeah, belum yeah, yeah, ada HP juga yeah, yeah. jadi apa seminggu itu harus dititipkan ke orang yang mau ke Bogor dulu hmm. terus dari Bogor baru dikirim pos ke sini karena gitu. tempat
1: anda kan jauh hmm, di jauh di jadi kan.
0: harus nunggu orang yang berangkat ke kota gitu dan itu yang membuat saya berat sekali seperti rasa bersalah gitu itu sebenarnya energinya dari situ sih energi saya itu berasal dari saya merasa berhutang yeah. berutang kesadaran berutang berutang moral, ya. saya banyak mengalami apa perubahan paradigma di sana kan, Betul. terus ya saya bersumpah saya akan melanjutkan proses yang di sana. Jadi itu semacam obsesi gitu. Hmm. Jadi saya pendidikan belajar tentang pendidikan tuh kayak obsesi dan itu menjadi energi yang besar gitu mas ya. buat saya. dan saya itu memang senang sama isu-isu yang uh, pinggiran, termarginalkan gitu. Makanya okay. saya memilih daerah yang di sini itu kan Gunung Kidul gitu itu kan uh, sering dicap daerah yang marginal ya. Sangat. Nah.
1: Cepo istilahnya ada ratus cedak itu.
0: Dan Panggang, Panggang itu adalah uh, daerah yang paling marginal di antara desa-desa di kalo, di Gunung Kidul. Kalau
1: itu gitu. saya nggak tahu. Benar,
0: Ya rongkor, panggang itu daerah-daerah pinggiran yang paling marcel. Kalau dulu
1: itu malah ini, mana itu yang sekarang justru malah banyak pantainya yang indah-indah itu. Kalau kakak game itu pasti ya banyak yang ditaruh di situ, ya? Nangisari, yang daerah
0: Semano. Semano,
1: oh, Enggak, enggak daerah desanya apa yo, Mas? Semanu. Semanu. Oh Bukan panggang. Sari. Bukan, bukan Tanjung Sari. Uh, aduh, dud, satu, dua, kosak dua, 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 ini aja kok. Apa itu? Dulu, dulu di UGM itu hmm. kalau itu tepus. pasti. Ah, tepus. Iya.
0: Saya sebelumnya sudah di sana. Tepus.
1: Uh. Tepus mm. tuh kan sekarang berkembang luar biasa ya, mm-hmm. ya dengan pariwisatanya. Tapi dulu mm-hmm. di zaman zaman saya itu. pasti dapat jatah KKN dari UGN. Hmm. Karena dianggap daerah yang paling marginal.
0: Nah, saya dulu tahun 2006, kalau nggak salah, itu kan sempat terlibat di penelitiannya STC, Save the Children US, hmm. untuk uh, salah satu program program Tentang kemiskinan, tentang apa program pengentasan anak-anak yang DO supaya mencegah trafficking, kayak gitu-gitu. Kalau boleh
1: tahu tahun berapa itu, Mbak?
0: Jemangnya <laughs> iya. terlibat juga.
1: Enggak, enggak, enggak. Enggak, supaya saya bisa memberi gambaran, oh di saat itu. Enggak, nah, masih.
0: 2006 oh, 2007, ya, masih. masih 2005-2007. Masih.
1: Iya, masih sangat ini.
0: Mm-hmm. Iya. Nah, jadi sedikit banyak itu saya kenal. Gunung Kidul itu ya dari situ. Oh, dua tahun saya bukan
1: Wintaus dulu bukan, ya mungkin
0: oh, jadi okay. saya udah kenal daerah-daerah Tepus hmm. Semanu kecamatan Semanu, Semanu itu satu yeah. kecamatan tuh saya udah jelajahi di situ hmm. nah ya terus akhirnya milih di sini kenapa gitu.
1: milih di sini
0: eh, awalnya karena oleh
1: apa gitu
0: awalnya karena diajak teman gitu jadi teman saya itu punya proyek eh, project jadi dia nanam jati gitu ya nanam jati
1: oke
0: dan dia butuh aku enggak ngerti ya ini ini prasangka aja sih butuh untuk mengamankan aset dia gitu jadi dia butuh CSR lah di sini Hmm. mungkin begitu ada beberapa teman-teman yang menyangka seperti itu Tapi saya bacanya waktu itu nggak seperti itu.
1: Kalaupun tahu seperti itu wajar, mbak.
0: Hmm, uh,
1: dalam arti di saat-saat itu memang kan, ya ini banyak kok yang orang gunung itu juga kadang mengaku ya mereka saya pencuri kayu jati gitu.
0: Nah intinya pokoknya uh, saya mengenal daerah sini justru bukan dari riset saya gitu. Jadi saya karena, meng- menemani. karena ha, menemani teman, hmm. menemani teman. Untuk dia punya kerjaan itu gitu. Nah terus dia tahu kalau saya sangat terobsesi dengan sekolah. ingin pengen bikin sekolah gitu. Dan saya selalu cerita tentang. Saya selalu waktu itu belajar nulis apa yang saya pikirkan itu secara lebih terstruktur mas. Jadi sudah nanti harusnya seperti ini model sekolahnya. Pengorganisasinya seperti ini gitu-gitu. Oh, gitu. Berdasarkan komunikasi.
1: pengalaman yang sudah dilakukan.
0: Nah, gitu. Terobsesi mas. Jadi walaupun hmm. saya... 2003 pindah ke Jogja, terus sampai 2008 baru menginisiasi itu waktu lima tahun itu udah sebenarnya untuk masa-masa persiapan saya untuk memetakan situasi, memetakan sumber daya, terus nanti bentuknya seperti apa kayak gitu sedikit demi sedikit, sedikit gitulah.
1: Oh anda punya saya, kesabaran ekstra uh, ya? <laughs> <laughs> iya, iya, iya.
0: Ya, itu energinya memang sumpah saya itu tadi iya, iya. janji saya. Karena
1: itu nggak mudah. Karena itu.
0: sampai sampai saya 2010 itu orang-orang desa yang saya tinggalkan itu masih ngirim surat rutin Mereka. gitu. Dan itu menjadi pengingat hmm. saya gitu. Hmm. Yowis, terus akhirnya uh, diajak ke sini. Terus oke okay, kue oleh gawe Opo hmm. Ya udah. Lalu saya, apa
1: yang Anda buat kemudian? Di sini? Saya
0: mengorganisir anak-anak. Awalnya. Anak-anak kecil. Hmm. Hmm.
1: So, kenapa anak kecil dan apa yang diajarkan pada anak kecil?
0: Waktu itu yang saya bayangkan mengorganisir anak-anak itu adalah proses yang seharusnya saya lanjutkan ketika saya mengorganisir di ini di Gunung Halimun itu mas. Oke. Okay. Nah, karena di situ sebenarnya saya mengorganisir anak-anak terus akhirnya orang tuanya ikut juga gitu. Yeah, yeah. Nah. Saya bayanginya proses yang sama akan saya lakukan ya, di maksudnya. sini, gitu. Itu
1: gitu. memang kiat umum, mbak. <laughs> ya, mendekati anaknya, nah, karena kalau kita sudah dekat nah, sama anaknya, nanti orang, orang tuanya akan ikut.
0: Betul. Ya. kayak gitu. Tapi itu itu salah
1: satu trik-trik-an trik, trik, orang lapangan.
0: Iya, tapi nggak mudah juga Asol sebenarnya. ibu-ibu. Nah, biasanya ya, kadang-kadang, gitu. kadang-kadang lebih mudah masuk ke perempuan. Perempuan.
1: Ya, tergantung anak-anak. kondisi sosialnya hmm. lah ya. Nah,
0: karena saya punya. Basis pengalaman ya, mulai dari 9 berapa, pokoknya sejak mahasiswa 97 itu mengorganisir anak-anak. Jadi sedikit banyak saya ngerti cara berkomunikasi dengan anak-anak. Hmm. Sukanya apa, minatnya hmm. apa, kayak gitu. Hmm. Itu yang saya manfaatkan.
1: Okay. Gitu. Oh, apa yang diajarkan pada anak-anak?
0: Awalnya saya masih, ini sih... Uh, Gak langsung bawa konsep apapun gitu mas.
1: Pengenalan-pengenalan langsung hmm, gitu ya? Enggak, hmm. kita
0: juga memetakan apa sih sebenarnya yang disukai sama teman-teman. Hmm. Awal, biasanya kalau saya mengorganisir memang nggak langsung masuk ke... Inti, inti, <laughs>
1: inti temanya enggak ya?
0: Saya belajar uh, pertama harus membangun Mem- trust dulu, Membawa dia nyaman dulu. dengan saya, nggak hmm. sebel ketika saya datang itu udah cukup. Hmm, Jadi ya. saya berbulan-bulan cuma gitu doang main hmm. apa gambar apa pokoknya sembok senengnya bocah, ya hmm, wes gitu saya ngikutin alurnya mereka gitu.
1: Tidak dianggap warga? Ijani ngapain Mbak? Kaui karma gitu?
0: Ya saya mengkomunikasikan. Oh. Saya mengkomunikasikan. Saya pengen bikin uh, media belajar, nah, uh, kelompok belajar Kangge bocah-bocah kini. Nah si apa Mbak? Ya si saya menurutmu kue seneng. Gitu. Hmm. awalnya gitu dulu. Oke.
1: Okay. Nah kemudian tahap selanjutnya Mbak kok sampai kemudian ternyata um, bisa punya tempat se so, so, ya yeah, sebagus ini ya, uh, sepres kalau dibilang bagus nanti nggak enak juga apa ya. Representatif lah ya, gitu. Terus kemudian mulai ada kesadaran tentang pangan lokal, yeah. kemudian kesadaran tentang lingkungan. Ini gambar-gambar ini semua menunjukkan proses yang saya kira ini dilakukan pasti jangka dalam jangka waktu yang panjang hmm. gitu ya dan tidak mudah gitu. Hmm. Dan ternyata betul, tadi sebelum tek saya baru tahu sekolah pagi Gisangan ini usianya sudah 16 hmm. tahun. Sangat lama untuk orang punya dedikasi kesabaran seperti itu. Gimana Mbak?
0: Jadi di proses awal memang saya lebih membangun trust dulu ya, dan itu lama mas, lima tahun. Oke. Okay. Itu. Jadi untungnya saya itu tidak punya target khusus harus mengajarkan apa, oh. isu apa yang harus saya usung, gitu. Oke. Okay. Itu sih okay. yang itu membantu. Yang bikin ringan iya, ya. Saya nggak gitu.
1: harus. Oh, saya
0: nggak ada milestone
1: tahun ini harus hmm, betul harus target gini oh, okay. karena okay, okay, saya okay. memang
0: secara sadar memutuskan proses saya ini independen gitu jadi saya memang nggak punya bendera saya nggak punya organisasi saya bergerak karena saya pengen menjawab kegelisahan saya itu aja sih apa sih yang kamu gelisahkan saya pengen mencari model pendidikan yang Memang relevan, yang memang berdampak pada orang-orang yang menjalani pendidikan itu. Itu aja sih modelnya kayak opo gitu. Nah itu nggak bisa ternyata didiskusikan, Mas. Walaupun dengan orang-orang yang punya teori-teori pendidikan yang sudah anu punya praktek yang saya harus mencobanya sendiri ternyata. Ya, berarti gitu.
1: filosofi bikin jalan sambil berjalan, Betul. inilah yang dilakukan. Iya,
0: gitu. Ya, ya, Tapi nggak ya. ngawur ya. ya. ya, ya saya ada. tetap belajar, tetap mendokumentasikan proses, Betul. saya evaluasi ya, ya. lagi aksi refleksi, kayak gitu. Ya, ya, gitu. Ya, ya. Nah, terus eh, di proses awal itu, Saya lebih banyak membangun trust, lebih banyak membangun kebutuhan sebenarnya mengidentifikasi sih, memetakan situasi kayak gitu. Yeah. Nah, baru uh, sebenarnya uh, dulu itu prosesnya nggak di sini, mas. Dulu prosesnya nggak uh, agak jauh, bukan titik ini, bukan okay. titik ini, tapi masih di dusun Wintaos, tapi di pinggir jalan sana. Okay. Gitu. Nah, di sana itu sempat dibuatin ada ada donatur yang membuatkan saung gitu, hmm. buat tempat kumpul gitu. Nah tapi justru karena itu di pinggir jalan besar itu yang tidak membuat saya berinteraksi dengan orang-orang kampung gitu. Itu cuma pembatas jalan loh, jalan raya besar itu. Oh, iya, iya, jalan nah raya itu yang, yang membuat, ya. uh, uh, jadi interaksi saya hanya pada anak-anak gitu. Nah terus uh, karena ada konflik, konflik dengan si pemilik, apa pemilik saung itu akhirnya kita memilih untuk berbicara. Uh, Masuk kampung.
1: Mohon maaf, yang berkonflik Anda atau warga?
0: Bukan. Jadi teman saya yang mengajak saya ke sini itu terdiri dari beberapa orang
1: Oh nah, mereka iya, kayaknya iya. saweran
0: gitu iya, 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 saweran iya, iya, iya. terus rebutan lahan apa gimana saya enggak mau terlibat sih itu. iya karena nah, nggak
1: ikut ya. Niatnya ya. udah beda iya, lah. Nah, hmm.
0: nah, makanya aku tak mundur way aku daripada terseret konflik mereka mereka ribut aku enggak mau aku tujuannya kan memang dari awal enggak enggak bisnis dengan mereka itu nah terus saya kumpulin orang tuanya hmm. saya nggak intinya pokoknya nggak bisa lagi kita beraktivitas di sini nek merute jenengan kegiatan ini masih dibutuhkan nggak gitu pertama oh, ya? saya jadi posisi itu so, politis setelah berapa tahun itu lima tahun setelah 5 tahun hmm. ya nah masih dibutuhkan nggak oh dibutuhkan nah, pokoknya seneng gitu loh orang tuanya nah terus kalau begitu mau diteruskan nggak gitu jadi ada kontrak sosial ya dengan mereka masih gitu terus gimana gitu udah di rumah saya aja jadi hampir semua orang tua yang hadir di situ itu menawarkan rumahnya untuk untuk jadi tempat berkegiatan hmm. gitu akhirnya disitulah saya masuk ke rumah-rumah di setiap setiap rumahnya Murni rumahnya Livia rumahnya waktu itu Andriani rumahnya Marsini uh, uang, gitu.
1: Uang gunung Kidul gitu, Jadi mau ai lengkap. Liat itu
0: itu <laughs> <laughs> terus akhirnya lah justru itu Mas ya, yang membuat saya jadi mengenal uh, keluarga-keluarga terus mengenal kebudayaan sini gitu. Oh. Kalau dulu saya masih tetap di sana nggak pindah Di terus. ya nggak mungkin saya berinteraksi nah oh itu gitu. yang menyadarkan saya wah ini sebenarnya kalau ada
1: ikhmahnya ya mbak ya
0: sangat justru hmm. itu momentum titik baliknya sekolah Pagesangan itu ketika Proses pendidikannya itu melebur dalam kampung gitu.
1: Dan berganti dari rumah satu ke rumah yang lain.
0: Iya dari situ terus ah. akhirnya saya jadi tahu. Oh jadwal makanya jam segini. Si ini pacaran sama si ini. Si ini nggak sekolah kenapa. Si ini uh, dimarahi simboknya gara-gara nggak uh, mau kerja si ini butuh ini akhirnya saya itu jadi tahu di setiap keluarga itu seperti apa potretnya gitu untungnya saya dokumentasikan itu hmm. saya saya catat, catat gitu ya. saya rajin nyadetnya waktu itu Jadi oh, saya biasa. punya rekap uh, anak-anak uh, SP yang 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 mengawali SP yang mulai dari tahun 2008 tuh yeah. ya di setiap keluarga itu saya punya ceritanya Mas gitu oh. Oh, ini persoalannya ini ini persoalannya ini Nah dari situ itu menjadi bahan saya gitu. Nek nih berarti oraiso RP neroknya sekolah formal gitu kalau di model sekolah formal yo ya pasti bocah-bocah iki mesti lunga karena apa yang dipelajari Saya memotret apa yang dipelajari di sekolah-sekolah formal itu kan beda banget dengan apa yang dialami di rumah gitu kan saya jadi apa siklus harian di setiap keluarga ya, ya, ya. jam segini Simboe berangkat negal terus dia berangkat sekolah pulang sekolah Simboe nggak ada dia harus di rumah harus jaga adiknya harus masak terus ngopo ngopeni kewan gitu tuh oh berarti hmm. dia mengalami fase kehidupan yang berbeda antara yang di rumah dan yang di di sekolah, di sekolah gitu okay. jadi Aku dialog sama mereka, jadi kayak mereka itu kesan, dengan bahasa-bahasa mereka saya simbolkan mereka yeah. merasa jelek apa yang dialami di sekolah itu tidak dialami di rumah dan menjalani dua kehidupan yang berbeda gitu.
1: Yang mungkin bahkan kontradiktif hmm, ya.
0: Yang kontradiktif. Hmm. Nah itu yang membuat mereka sebenarnya proses-proses di sekolah itu yang membuat mereka tidak punya ikatan dengan apa yang di rumah gitu. Jadi malah menjauhkan menjauhkan apa yang ada di rumah. Hmm. Gitu. kan nggak mungkin kan di sekolah diajaring ngomong bocah ngomong adiknya masa nah, nggak tangtiwal kayak gitu nggak mungkin kan gitu loh. Nah, nggak
1: ngiram apalagi <laughs>
0: apalagi bahkan di masa-masa sibuk di ladang itu nggak mungkin mas itu dikasih apa izin untuk libur sekolah apa gitu ya nggak tetap sekolah berjalan seperti biasanya senin sampai jumat sampai sore kayak gitu jadi nggak ada fase sekolah memberi ruang untuk dia mengenal sumber daya di sekitarnya. Iya. Nah, iya. akhirnya bocah-bocah terus saya jadi sadar, ini tak sekolahnya tambah dur. Maksudnya, maksudnya saya waktu itu masih mendukung anak-anak sekolah ya. Maksudnya sekolah formal. Formal. Nah, iya. Supaya mereka nggak disuruh kerja. Alasan saya waktu itu itu. Iya. Kalau nggak, waktu itu ya tahun 2010-an itu kalau nggak disuruh nggak nggak sekolah formal. Dia harus kerja atau menikah kalau untuk perempuan. Yeah. itu pilihan yang sama-sama nggak enak. Terus eh, saya mendukung mereka sekolah, nah ternyata anak-anak yang saya dukung sekolah itu tuh semakin merasa itu tadi, semakin merasa asing gitu loh. Jadi apa yang dialami di sekolah itu orientasinya itu orientasi industri kan, bagaimana yeah. dia bisa menjadi buruh, bareng ini aku yeah. melamar kerja spbu SPPU, ini aku melamar kerja dengan, uh, pabrik pabrik, gitu itu kan yang dikedayangkan karena di, di di sekolah sama sekali nggak ada bangunan jembatan yang menghubungkan dia dengan kebudayaan di rumah gitu loh kehidupan sehari-hari.
1: Nah Mbak, nah. saya di sini saya potong dulu. Oh, ada oh, seorang podcaster gitu ya yang sangat saya kagumi gitu ya. Saya nggak perlu sebut namanya yang begitu mengagung-agungkan tentang sekolah. Selalu sekolah itu bukan hanya sarjana bahkan mm. di luar negeri mm. gitu, dan lain sebagainya dan ada salah satu saya nggak ngomong politik ini mm. tapi saya harus kasih contoh ini dengan terpaksa karena ada salah satu capres yang programnya adalah satu rumah satu sarjana mm. ya oh, saya kan juga orang lapangan seperti mm. anda ya oh, walaupun ya tidak sekonsisten mbak dia ya. ya. Cuma saya punya pikiran yang agak berbeda. Kok kayaknya halal seperti itu justru bisa mau me- punya potensi ya. Saya tidak bilang itu berbahaya, hmm. tapi punya potensi yang berbahaya. Gitu. Hmm. Bagaimana dengan pengalaman Mbak Diah yang langsung terjun selama 16 tahun di?
0: Jadi kampung? kalau dari pengalaman saya, Mas. Jadi Karena tadi itu apa yang dipelajari di sekolah itu tidak relevan dengan kehidupan sehari-hari. Hmm. Yang membawa dampak dia itu tidak mengenali sumber daya yang di sekitarnya. Persis. Tidak mengenali sumber daya yang di sekitarnya. Jangankan untuk suka ya, mencintai. Mengenali aja enggak. Gitu. Nah kalau enggak mengenali berarti dia akan merasa asing. Nah, kalau asing, lah ngapain? Dia akan tetap di situ. Nah, kecenderungannya berarti dia akan meninggalkan gitu. Oke. Okay. Kayak gitu. Itu, itu, itu banyak sekali ditemukan. Apalagi konten yang dipelajari di sekolah formal itu eh, linknya itu langsung ke industri gitu. Yeah, yeah. Linknya gitu. Yeah. Jadi di sekolah dia tidak didekatkan dengan kehidupan sehari-hari. Dia justru didekatkan dengan industri. Nah. Maka dari itu sekolah itu sebenarnya nek, pengalaman saya itu selalu mengajarkan dia untuk pergi dari kampung gitu Hanya hasilnya
1: Anda itu dia ya, pergi. sekolah untuk pergi sekolah ya.
0: untuk pergi gitu
1: Betul.
0: itu begitu <tuh>. jadi misalnya contoh yang paling gamblang itu misalnya jenengan pernah pernah nonton Laskar Pelangi saya nggak mau mengkritisi filmnya tapi ya, itu sebenarnya ya. saya ingin nunjukin scene yang benar-benar itu bagi saya penting ya. Betul. Itu bentuk contoh bagaimana dia pintar tapi tidak kenal dengan daerahnya. Betul. Itu sin apa coba? Yang dia uh, si Lintang. Hmm. Lintang itu kan terkenal pintar dan ya? sangat yeah. mumpuni menang cerdas cermat di tingkat mana-mana ya. Okay. Nah, terus tiba satu ketika dia berdiri di situ uh, mau berangkat sekolah nuntun sepedanya, saya masih ingat banget sin itu karena dia tidak bisa menghadapi Uh, buaya, buaya yang mangap di situ. Hmm. Itu Padahal itu kan dalam, makhluk yang ada uh, di situ. Uh, uh, dalam buat <laughs> saya kenapa dia yang pinternya seperti itu tapi dia tidak bisa survive di daerahnya. Ngeri, ya. Karena dia tidak kenal, <laughs> tidak kenal daerahnya.
1: Ini 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 penting saya kasih tekankan sekali lagi ini kita tidak mengkritik filmnya tapi itu satu contoh ya. Bagaimana pikiran kita sejak awal itu digiring memang untuk sangat positifistik dan punya ilmu pergi. ya, Mbak, soalnya gini, saya itu mengalami waktu kecil ya, termasuk waktu SMA, masih itu. Jadi eh, saya kan di Rembang. Rembang itu di musim tertentu itu ada yang namanya musim terinasi, Mbak. Dimana harganya waktu itu, itu sekilo bisa 60000 ribu, ribu, bahkan sempat 100.000 ribu. Ya, saya bukan orang nelayan, mm-hmm. tapi saya punya banyak teman nelayan. Mm-hmm. Nah, itu ada semacam apa ya afirmasi, afirmasi dari sekolahnya. Di musim itu, mm-hmm. anak-anak boleh membantu orang tuanya, mm-hmm. karena untuk mendapatkan rezeki itu tidak setiap saat mereka bisa dapatkan, mm-hmm. dan itu artinya ada afirmatif dari mm-hmm. pihak sekolah mm-hmm. untuk orang membantu ekonomi keluarganya. Mm-hmm. dua untuk terlibat di dalam sistem sosial dan ekologi betul, yang ada betul, di sana. Betul, nah, uh, di SD saya uh, itu juga dulu begitu. Sanggem di sini ada, ya? Monten ge Sanggem? Enggak. Enggak ya. Enggak. Tapi njenengan tahu ya. Tau. Yang pesanggem. yang ya, yang hmm. waktu panen jagung ya. itu kan mesti dibantu oleh ya, semua. <laughs> ya, itu boleh hmm. anak-anaknya untuk ya. izin sejenak ya. kan nggak lama juga betul. Mbak izin kayak gitu itu mm-hmm. itu boleh dan setertinggal tertinggalnya apa sih yang mm-hmm. tertinggal dari betul. seorang uh-huh. anak SD SMP mm-hmm. SMA masa nggak kerja dalam hanya beberapa hari saja kok mm-hmm. jadi persoalan gitu. Mm-hmm. Oh tapi kok makin kesini itu kayaknya nggak diafirmasi nggak iya, dijadikan betul. kok justru malah makin dijauhkan mm-hmm. gitu.
0: dan misalnya dilanjutin di film itu ya di film itu semakin uh, ditunjukkan dengan misalnya orang-orang yang sukses itu adalah orang-orang yang uh, bekerja di luar negeri, sekolah di luar negeri, terus dan lintang sebagai uh, petan, uh, nelayan ya itu dianggap orang-orang yang gagal kan. Gitu. Jadi Persis. orang-orang yang pergi, orang-orang yang pergi dari desanya itu justru Dilebeli sukses kan.
1: Orang yang pergi,
0: hmm.
1: punya gelar sarjana yang baik, hmm. punya uang yang banyak, itulah yang disebut sukses. Betul. Sementara yang tinggal, tinggal di kampung, nah. mengelola hmm. sumber daya yang Betul. ada, nah, uh, itu. melestarikan hmm. alam hmm. dengan caranya masing-masing, hmm. itu malah dianggap hmm. tidak sukses. Hmm. Hmm. Betul. Itu kan kebelakangan. Nah,
0: <laughs> ya itu. Itu kegerisaan setelah saya di sini. Karena Aha. awalnya kan saya memang pengen bikin sekolah yang uh, uh, menjawab kebutuhan ya ke bahasa kasarnya itu menjawab sebenarnya apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sini gitu gitu Nah ketika saya nemuin fenomena seperti itu semakin tinggi anak-anak itu sekolah semakin dia nggak balik gitu karena tidak pernah diafirmasi itu kalau pakai istilahnya Mas Kuhu tadi kan iya. tidak iya. pernah diafirmasi dengan kondisi lingkungan sekitarnya iya. gitu. Gimana dia mau mencintai desanya diminta tinggal dia nggak pernah dikenalkan, malah dia dijauhkan dicabut dari akarnya kan Betul. gitu gimana gitu suruh berdaya dari desa mana mungkin gitu kalau dia nggak pernah dikenalkan berinteraksi gitu kalau dia nggak pernah megang sapi gitu gimana dia mau mau melihara sapi itu kayak gitu misal itu yang ada di pikiran saya di sini gitu jadi sebenarnya dibutuhkan media belajar yang lain yang lebih membuat membantu Anak-anak itu berinteraksi dengan sumber daya sekitarnya jika ingin eh, apa ya membantu mereka menjadi orang-orang yang berdaya gitu loh Oke. berdaya dari iya, sumber daya iya. yang dimiliki. Nah itu yang mau gitu.
1: saya tanyakan. Apakah kemudian di sekolah pagi atau khususnya Mbak Diah itu sudah mulai bisa memindai bahwa orang yang kemudian tinggal di mohon maaf wilayah yang cengkar ini mm. gersang ini mm. itu bisa berdaya. Berdaya itu maknanya begini supaya supaya jelas saja ke penontonnya. Berdaya itu artinya bisa hidup mm. dari sisi uh, subsisten mm. ya. Kemudian bisa menaikkan meningkatkan kualitas hidupnya. Mm. Kualitas hidup itu kan macam-macam mm. gitu ya. Mm. E, bisa waktu luang, bisa refleksi diri yang lebih baik mm. gitu ya. bahagia hmm. ya dan lain-lain itu kan kualitas hidup ya hmm. karena saya tidak mau ada orang memonopoli bahwa pengertian yang disebut kesuksesan hidup itu adalah kekayaan hmm. karena keberdayaan hidup hmm. itu juga sebuah kesuksesan hmm. gitu karena kalau yang ukurannya kekayaan nanti punya implikasinya sendiri hmm. gitu hmm. implikasinya juga nggak nggak main-main itu implikasi hmm. kalau itu kita jadi se- Jadikan satu-satunya pegangan, gitu entah itu kerusakan alam, entah ketika dia tidak berguna lagi stresnya tinggi, atau ketika dia berkompetisi terlalu keras di situ, dia juga bisa stres. Itu misalnya contoh-contoh resiko itu jika kita pakai. Nah, saya balik ke pertanyaan yang tadi itu. Mbak dia merasa bisa, yakin bahwa tinggal di kampung itu bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
0: Di tahun 2010, 11, 12 enggak? gitu enggak aku juga bingung mas gimana ya caranya gitu supaya uh, anak-anak tetap tinggal tapi bisa hidup dari apa yang ada di sini gitu saya nggak yakin juga okay. tapi untungnya uh, sekali lagi saya beruntung karena sekolah pagesangan itu diterima dari keluarga ke keluarga itu ya yeah. nah dari situ saya jadi akhirnya ada obrolan-obrolan tentang kisah-kisah masa lalu bagaimana mereka hidup pertanyaan saya yang lain adalah Mengapa ya di tengah uh, kondisi alam sing rodok, gersang begini, hmm. nggak hanya rodok ya, gersang iya, ya, iya. Gersang, gersang begini, tapi orang masih tetap hidup di sini. betul Gitu. Hidup itu di atas yang, batu. Ya. Itu atas, kenapa kok? Oh. Terus akhirnya uh, uh, saya banyak ngobrol-ngobrol dengan para simbah-simbah gitu. Hmm. Kenapa? Bagaimana cara mereka hidup? Gitu. Nah, dari situ saya belajar banyak mas tentang sistem pangan akhirnya. Oke. Okay. Gitu. Jadi. Uh, saya banyak apa ngobrol dengan uh, si, uh, orang tertua yang yang ada di sini dan yang bisa menceritakan karena kadang-kadang semakin tua dia udah sudah rungon sudah apa nggak nyambung diajak ngobrol gitu jadi saya akhirnya menurunkan yang lahir 50-an lah gitu yang masih bisa diajak ngobrol anu Nah terus dari orang-orang situ walaupun informasinya nggak lengkap bisa menggambarkan tentang uh, taktik, strategi mereka bisa bertahan hidup. Dan itu luar biasa, Mas. Jadi akhirnya uh, saya punya data tentang bagaimana sistem pangan di sini. Gitu. Hmm. Itu yang pertama mereka kerjakan. Jadi bagaimana mereka bisa survive, hidup dengan keterbatasan air, yang pertama. Bagaimana caranya mendapatkan air, misalnya. Terus mereka cara-caranya bagaimana menghemat air, bagaimana hmm. cara mem- manajemen air, gimana mereka ceritakan. Terus bagaimana tentang pangan. Syarat hidup orang kan, Uh, pangan ya iya. Sand- minum minum sama minum dan makan uh. lah. Ya, uh-uh. gitu. nah itu mereka ceritakan gitu jadi uh, terus akhirnya siklus musim ini terus bagaimana hmm. mereka melakukan penyimpanan pengeringan gitu hmm. jadi uh, mereka mengantisipasi bahkan niteni uh, musim-musim yang kemaraunya panjang gitu mereka hmm. sudah punya uh, lumbung namanya pesucen gitu. oh, itu ya uh-uh. itu
1: saya saya dengar itu uh-uh.
0: hebat ya, ya. bahkan oh, yang disebut lubung
1: pun disebut pesucen, soh di, sangat ah, suci. Saya
0: jadi belajar juga. Uh, saya juga pesucen, baru tahu mbak. Uh,
1: waktu menyimak. Ya iya. kan saya harus belajar tentang iya, suatu. Pesucen pagi.
0: itu kan sakre ya Sakral sesuatu yang, uh, Nah ya. makanya apa yang disimpan di pesucen itu yaitu untuk berdoa gitu. Oh, terus makanan ditaruh situ. Iya kan makanan suci gitu. Oh. Karena disatukan dengan tempat sesaji gitu. Hmm. Ya orang sini dulunya abangan ya. Ya Ya,
1: ya, ya. ya
0: sampai sekarang abangan walaupun sekarang udah banyak masjid ya. Ya, ya. Jadi mereka masih hari-hari tertentu selalu kirim doa keluhur ke gitu dan itu di tempat pesucian di mana mereka menyimpan uh, makanan. Makanan. Oh, gitu dari okay. situ saya belajar oh berarti bagi generasi segini ini. Uh, mereka sangat penting untuk mengamankan uh, kebutuhan tangan keluarga. Ya,
1: tabungan, pakan nah, itu penting. Itu, gitu.
0: itu nggak hanya setahun mas, dua tahun itu mereka simpan, oh. gitu. Untuk generasi-generasi. Antisipasinya generasi. hmm, itu panjang uh, ya. Semakin sepuh yang saya wawancarai, yeah. semakin panjang ininya. Oh. Dia itu mikirnya jangka panjang banget. Nah, itu yang mungkin menjawab pertanyaan saya. Kenapa kok dia mau hidup di sini? Ya karena mereka sudah mengembangkan kebudayaan, mengembangkan tradisi untuk bisa beradaptasi daerah sini. Dan itu menurut saya menjadi potensi justru gitu. Nah makanya ketika Mas Putut tanya apa jenengannya, kini bisa kalau itu dikelola secara secara apa ya ya secara bijak gitu loh. Maksudnya dikelola secara benar lah, ya, dikelola secara ya, benar dan tidak hanya dan itu sebenarnya tidak cukup kalau nggak dikontekstualisasi dengan situasi yang sekarang. Jadi saya jadi belajar ternyata tidak cukup hanya mewaris mewarisi apa yang menjadi tradisi leluhur, tapi juga harus dikontekstualisasi dengan kondisi sekarang. Misalnya dulu uh, nyimpen tibul uh, hanya supaya untuk bisa aman sampai 2 tahun misalnya, hmm. dikeringkan gitu, tibul instan ah, iya. gitu. Nah di zaman sekarang kita nggak mungkin kayak gitu, kita butuh cash, butuh pulsa, butuh HP, butuh bensin gitu. Okay. Enggak mungkin kalau nggak punya cash sekarang, iya, iya. nah makanya harus uh, punya usaha di world instant dan dijual, uh, ya, gitu. Okay. Nah itu cara kami mengkontekstualisasi, gitu. Jadi ya kalau Mas butuh tanya sekarang, iya. saya jawabnya, saya yakin, yakin gitu. Iya. Karena kita sudah punya pilot proyeknya, iya, gitu. Iya, iya. Misalnya murni uh, dia di awal, jadi kebiasaan kami itu di usia-usiaan belasan, gitu, kita bikin perencanaan. Saya memfasilitasi fasilitasi teman-teman.
1: Untuk merencanakan lima
0: tahun ke depan itu ngapain gitu? Lima oh. tahun kedepan ngapain kamu gitu? Kamu bayangin gitu? Nanti, nanti biar mereka yang cerita sampai nangis-nangis itu. <laughs> saya punya mimpi begini gini-gini. Pokoknya disicurhat lah itu sampai berhari-hari gitu mas gitu. Nah terus oke, okay. berarti yang bisa didukung oleh SP apa gitu? Kayak misalnya hasilnya murni, saya nggak mau sekolah gitu. Mm-hmm. Wes, mbak, aku memang sekolah, wes, aku jombokon sekolah, gitu. Orang-orang, orang-orang sekolah, Ma- mor. Memang
1: mikir. <laughs> Tapi memengikir. dia punya, Kere. Pak Beren, dia punya nah, cara terus, berpikir nah, yang lain. Gitu. Apa,
0: mor, gue? Aku pengen beker usaha. Oke, berarti kita tata yuk usahanya SP seperti ini. Nanti kamu yang mengelola. Gitu. Sekarang dia mengelola 26 produk, mas. Wow. Yang di dari yang tak ceritain tadi, yeah, 50 yeah, yeah, petani yeah, yeah. itu.
1: Ya, oh ya, tadi eh, Mbak Dia cerita sebelum kita take bahwa sekarang eh, sekolah Pak Gesangan ini sudah ada 50 kakak. Ya
0: lima puluhan lah.
1: 50-an lah, nggak pasti ya,
0: naik turun sih.
1: Ya termasuk komoditas pakan yang ada di situ. yang kemudian, Pangan ya, bukan pakan. Maaf, ya, pangan hmm. ya untuk diorganisir dan kemudian diolah dan hmm. kemudian di dijual. Hmm. Pertanyaan terakhir Mbak, sudah satu jam lebih. Uh, Indonesia ini punya persoalan pangan yang tidak hmm. mudah dan uh, pemerintah itu selalu uh, apa ya? Saya tidak bisa menyebut instan, hmm. tapi kok kayaknya template-nya adalah food estate hmm. gitu. Hmm. Anda sarjana, <laughs> ya orang. Eh, saya
0: bukan pertanian. Iya, ya,
1: bukan pertanian, hmm. tapi kan.
0: Orang IPB, gitu ya.
1: terus kemudian uh, sudah lama apa hidup di masyarakat hmm. dan sudah sudah aktif di sekolah Pagesangan ini kan 16 tahun sebetulnya itu tepat atau tidak
0: yang mana yang bi futi- futi- templatenya futi- iya, nggak saya bilang tidak yeah. sebenarnya Indonesia itu punya keragaman kebudayaan dan masing-masing kebudayaan punya ciri khas pangan masing-masing itu hmm. di Indonesia itu ada lebih dari 17.000 pulau ya Mas ya dan yeah. masing-masing uh, itu punya sebenarnya uh, kalau belum diseragamkan oleh beras yeah. itu punya sistem pangan sendiri Betul. saya belajar dari sini gitu hmm. di sini ada ada diwol ada beledak yang diolah dari jagung lokal hmm. kayak gitu dan itu sebenarnya bisa menjadi potensi-potensi pangan yang luar biasa membangun ketahanan pangan di tingkat mikro di tingkat apa daerah masing-masing gitu. Jadi kalau sebenarnya pemerintah itu mau melakukan riset yang lebih dalam tentang keragaman pangan di Indonesia dan dibiarkan bi- biarkan aja setiap komunitas setiap kebudayaan itu mengembangkan pola-pola yang sudah mereka kerjakan itu mereka kita nggak akan tergantung pada beras kok tidak harus meng- menglokalisir satu wilayah untuk Untuk apa Untuk memproduksi makanan Yang untuk provide Semua orang Indonesia hmm. Karena semakin seragam Kita, pangan-pangan kita Semakin tinggi kebutuhan pangan Itu kan, Betul. gitu Misalnya kita diseragamkan makan beras kan hmm. ya berarti kebutuhan akan beras itu sangat tinggi, ketergantungan akan beras akan sangat tinggi, dan Tuh. itu mungkin akan mendorong kita untuk memproduksi secara masif, secara global, dan mungkin juga harus impor gitu, kemungkinannya kan gitu. Tapi saya Kalau pikir... Kalau impornya
1: sudah lama. Iya, ya, maksudnya
0: saya pikir itu memang pemerintah sebenarnya tahu sih, tapi itu mungkin ya disengaja juga sih. Supaya Atau
1: tidak cukup punya kesabaran seperti Anda, karena untuk mengembalikan lagi Orang Gunung Kidul gitu aja kan sekarang hmm. yang usia-usia
0: Muda. 30 ke bawah hmm. kan
1: mungkin Sudah ah, seminggu ya? sekali hmm. baru hmm. makan diwol atau sebulan hmm. sekali kan. Hmm. Kalau yang dulu nggak makan diwol malah nggak hmm. bisa gerak. Betul, <laughs> gitu. betul. Gitu.
0: Ya ya memang ini uh, dua ideologi yang berbeda sih mas. Hmm. Jadi uh, kalau saya kan cenderung menghargai satu kebudayaan yang tumbuh di situ gitu. itu okay. Nah. meskipun itu sering dicap sebagai uh, anti modernisasi atau apa gitu tapi uh, justru malah dengan um, apa menjalankan proses uh, seperti itu itu uh, buktinya orang-orang itu sustain kok gitu loh itu yang yang tidak bisa dipungkiri gitu Mas Putut percaya enggak orang-orang sini walaupun kelihatannya gersang seperti ini, tapi surplusnya itu masih bisa loh dikirim ke Jogja, gitu, memenuhi uh, kebutuhan pangan orang-orang Jogja. gitu. Itu kan karena manajemen pangan yang baik kan sebenarnya. Dan itu potensi... Saya juga baru tahu dari, nah, dari,
1: dari Anda loh. Yang 17%
0: kebutuhan, kebutuhan pangan, pangan di Jogja, Jogja itu, itu disuplai Gunung Kudul. gitu ya. Nah, Saya itu
1: pikir Kulon kan, Progo sama Sleman ternyata
0: Gunung Kidul juga. Ya? Nah, pola-pola di Gunung Kidul itu kan masih menerapkan pola subsisten ya. Betul. Nah, subsisten di setiap keluarga. Nah, mereka biasanya ada surplus karena butuh cash. Nah, subsisten sudah. itu
1: kalau sudah aman yang nah, lebihnya baru. Nah, jadi kalau ya. kalau di sini,
0: ini misalnya. Panenan padi tahun 2023 itu iya. boleh dijual, misalnya ada surplus itu ketika 2024 kita panen. panen dan hasilnya bagus, bagus gitu iya. itu baru dijual dan itu sering terjadi kayak hmm. gitu.
1: Oke, okay. oke okay, Mbak Diah kalau dilanjutkan soalnya panjang banget ini satu sudah satu jam lagi. Terima kasih banyak eh, Mbak, Mbak Diah dan luar biasa ini energinya saya sih. Uh, hanya bisa berharap semoga inisiatif-inisiatif uh, kecil ya hmm. itu bisa dilakukan karena maaf ya saya kalau bilang kecil itu bukan berarti jelek oh yeah. saya
0: malas sama small is ya saya karena kecil itu skala betul
1: small is beautiful yeah. itu ada prosesnya karena begitu skalanya besar itu sudah eh, nggak bisa lagi betul. sudah nggak hmm. termini lagi yeah. jadi hmm. kalau disebut rekayasa sosial dalam skala kecil itu Memang seharusnya begitu, hmm. Hmm. <laughs> karena begitu dia sudah terlalu besar, sudah tidak lagi bisa menopang gitu. Nah, teman-teman bisa kunjungin uh, IG Instagramnya uh, Sekolah Pagesangan, kalau mau membeli produk-produk pangan dari Sekolah Pagesangan, Anda tidak, dengan membeli itu tidak berarti menolong. Tidak ada yang perlu ditolong di sini, karena hmm. warga di sini sudah berdaya. Anda menjalin relasi yang lebih sehat secara manusia gitu hmm. karena dihasilkan oleh tenaga manusia yang tekun untuk mencoba e, berdaya hmm. gitu. Dan sebetulnya juga teman-teman yang lain tidak di sekolah pagesangan saja ya. E, kita bisa melatih perut kita untuk membiasakan diri sebetulnya terisi oleh karbohidrat yang lain selain beras. Hmm. Banyak sekarang Tiwul instant, nasi wortel instan, nasi apa jagung instan, hmm. terus apa itu yang sagu hmm. gitu ya, hmm. yang sebetulnya bisa anda beli Sorku. di sorghum ya bisa anda beli dengan cara yang sangat mudah gitu ya untuk untuk bisa membuktikan bahwa kita itu bisa kok hidup tanpa, tanpa nasi nasi beras saja, <laughs> nasi gitu. beras betul. sesekali ya sehingga itu keuntungannya banyak ya kalau suatu saat ya. Saya kira kalau pemerintah punya cukup kesabaran ya hmm. untuk kembali mengembalikan produk-produk pakan lokal, pangan lokal kita itu bisa kita bisa kembali berdaya. Itu yang paling penting. Sehingga solusinya bukan hanya food estate hmm. dan beras melulu. Betul. Begitu ya, Mbak Dia ya. Cacat. <laughs> Terima kasih, sampai ketemu lagi dengan rambut